0: Fala galera, aqui é o Osiris e hoje eu quero ser abduzido.
1: Ei galera, eu sou Jackson Hane, e eu parei de falar que eu já vi OVNI porque eu achei que o pessoal tava pensando que eu era muito louco. Aqui é o Bruno e hoje eu acordei no meio do milharal.
0: Hoje a gente vai falar sobre a teoria aí da ufologia, sobre a produção, sobre agroglifos né, e sobre os casos aí que o pessoal que teve contato, certo? E antes de mais, a gente vai dar um recadinho para o pessoal que ainda não teve acesso ao podcast, né? E o pessoal que já teve acesso para também poder fazer o download. Aquele pessoal que não tem, às vezes, um tempo para poder ouvir em streaming pelo som de cloud, ele pode estar tá baixando um aplicativo no celular que se chama Som de Loader. Esse aplicativo só vai servir para você baixar o episódio que você quer. Você chega no aplicativo do Som de Cloud, aperta em compartilhar, você clica no íconezinho do... Loader e já vai começar o download Pelo PC é muito mais fácil Você vai apertar nas opções lá do podcast que você escolher E vai estar tá lá a opção de baixar, é muito simples E agora a gente começou a postar também A gente abriu um canal no YouTube Você que não tem um aplicativo do SoundCloud Ou não gosta da plataforma Você vai no YouTube e digita lá Mendrix Cash E vai aparecer o nosso canal É só você curtir e se inscrever que a gente vai postar mais coisas, certo? Ô Jackson, como é que você vê a sua visão sobre a ufologia? O que é a ufologia para você?
1: É então, eu não sou nem um estudioso, sério no assunto, sabe, mas eu, eu acho que é legal que a gente pense em dividir elas em, em duas coisas, você que dividir naquilo que é mais científico, dividir naquilo que é mais loucura, cara, <risos> Pode porque não importa o, qual é o assunto que você vai tratar exatamente dentro da ufologia, que existam regras 100% bem, bem concretas, cara. Então, muita coisa dentro da ufologia Você pode acabar misturando aí com espiritismo e outras coisas Ao meu ver, dentro da parte ecológica E tudo que tem a ver aí com os alienígenas e esse tipo de assunto Ao meu entender, eu, com tudo que eu vi assim, Não vou falar tudo que eu sei porque eu não sei muita coisa ainda Mas eu gosto bastante desse tema Então eu acho que a par... tudo que tem a ver com essa parte mais espírita da coisa Não tem a ver assim tanto com alienígenas é meio que uma confusão do, do, da galera É, tanto é que eu vi umas coisas assim Eu,
0: eu achei estranho, mas a pessoa que às vezes tem uma, uma mente aberta pra muita coisa Pode até acreditar demais nisso Aquele documentário que eu vi esses dias no, na internet lá, Pra eu poder pesquisar na pauta Dizia que é, os alienígenas podem sim Tem muita ligação com o espiritismo e tudo mais Pela forma que eles aparecem E tem é, é muita loucura às vezes a pessoa tem a mente tão aberta, mas tão aberta
2: para as coisas,
0: que ela acaba acreditando, cara. Tem que ser muito melhor estudado esse negócio.
2: Eu também não sou um maluco que estuda muito sobre isso, mas tem realmente muita coisa que o povo mente, falando sobre Extraterrestre e tudo mais, porque não tem como ter uma prova concreta em que eles já vieram aqui ou algo do tipo. Porém, eu acredito que existe sim, cara, porque é um lugar muito grande para ter um planeta habitado só.
0: É, porque, assim, é muita pessoa no mundo, cara, que afirma que viu o OVNI, cara. É que muita
2: gente que filma,
0: que fotografa a Força Aérea Brasileira, a Força Aérea Americana, direto, fazendo relatório, dizendo que viu algumas naves que não estão no radar, cara. É muito estranho esse tipo de coisa.
1: É, como é que, geralmente o pessoal fala que todas essas filmagens, essas fotografias aí, básico, assim, que você vai conversar em qualquer fórum ufológico, qualquer grupo, qualquer meio que tem bastante gente, eles vão dizer para você, 95% dessas fotos, dessas gravações, elas têm uma explicação e têm um porquê. O problema é aqueles 5% que você não consegue discernir o que é, você não tem como provar cientificamente com base só naquela foto ou naquele vídeo.
2: Desprovou o que ele tá falando Esses 5% são os 5% Que o povo fica maluco já, tá ligado?
0: Que nem tem aquele cara de Minas, né, cara? Como é que é o nome do cara? Antônio Villasboa, cara O cara foi abduzido Tipo, ele tava na casa dele e tudo mais Ele e o irmão dele, aí teve umas aparições Assim, na, perto da casa dele, só umas luzes Aí no dia seguinte Que aconteceu a abdução Tipo, no primeiro dia não aconteceu nada, ele só viu só Só que no dia seguinte ele, ele disse que foi abduzido Aí tava lá os ETs lá que ele descreveu como um ser humanoide com cabeça grande. Tava lá fazendo alguns testes nele, alguma. como se tivesse é, alguns aparatos ali. Aí chega um alienígena loira e ele disse que fez sexo com ela por várias horas, cara. Depois que eles terminaram, deixaram ele na casa dele. Imagina, o cara transou com o ET, cara, vai sair o quê?
2: Tá mais drogado. Pode
0: ah, ser. Às vezes,
1: o cara, às vezes não é nem questão do cara estar tá drogado não, mas... O que acontece... Isso daí é que às vezes pode ser só um velho maluco, sei lá... Um okay. cara que bebeu umas cachaças. Já chegou o disco voador!
0: E quando, e quando a abrução, ela se torna grupal. Quando é um grupo de pessoas. Eu tava vendo um documentário... Esse documentário tava entrevistando essas pessoas... De um caso, esqueci o nome do caso, mas... Eles estavam milharal lá, porque era bem famoso, todo mundo via. E como eles são também é, estudiosos da ufologia... Eles foram lá Não é a gente que vai deixar de ir lá Pra ver como é que é esse fenômeno E ficaram por várias horas As luzes no céu assim Indo e voltando pra cima deles Eles com medo naquele, Naquela tensão foda Porque é uma coisa Cara, é o desconhecido No meio do milharal Eles estavam lá Tem tipo Eles mostram nas filmagens Eles fizeram uma reconstituição, né lá as luzes Eles vinham e voltavam Vinham e voltavam é muito, é muito desesperador, porque você não sabe com o que você tá lidando, cara Uma pessoa falar que é isso, qualquer um pode chamar de loucura Quando são mais pessoas que estão ao mesmo tempo e são testemunhas
1: Você chama de é, histeria coletiva ou aparição do pau, alguma coisa do tipo, cara Porque quando você junta várias pessoas que têm o mesmo tipo de ideia, louca Eles são propensos a ver, ver a mesma coisa, cara
0: é, mas aquele também, aquele ET de Varginha também foi a mesma coisa, então.
1: Porque era um, um monstrinho lá, você
0: chegou a ver o, o, a matéria, era tipo um monstrinho lá que todo Olha. mundo viu e tudo mais. Aí chegou as Forças Armadas, pegaram ele, levaram para é, pra base deles, ele morreu? a estrada de óbito e tudo mais, cara é muito estranho, porque aí no caso não é só as pessoas que viram têm a mesma ideia porque o pessoal daqui do Brasil pelo menos em sua maioria não, não tem um grupo de pessoas que tem a mesma ideia, tanto é que foram pessoas normais que viram e eles não são estudiosos, as pessoas normais são, se darão comum aí viram né, esse monstro aí chamaram as autoridades as autoridades vieram, buscaram pra ver o que que era, fazer testes aí no fim, essa criatura morreu então, aí depende muito desse contexto, que mesmo que fosse bastante é, então, pessoas, não estão na mesma ideia.
1: Não, mas ali, o caso que aconteceu ali no caso de Varginha é que as pessoas não estavam nem querendo ver aquilo. Foi uma coisa anormal que aconteceu. Aí existem várias vertentes, cara, e o caso de Varginha, por ser um dos casos que ocorreram aqui no Brasil, né? É, foi uma das coisas até que eu fiquei muito interessado, cara. Eu pesquisei bastante em várias coisas bem sinistras que, que aconteceram ali que você tipo você não vê numa reconstituição daquele domingo espetacular ou, ou, ou no Fantástico você tem muita coisa que aconteceu ali que só se você for atrás mesmo você vai achar aí é isso cara quando você entra muito de cabeça em uma coisa que aconteceu ou em uma história você começa a ver que tem muita coisa que não está sendo contada e quando você meio que sabe essas coisas Você começa a tomar cuidado
0: Mas e o, o Bruno, você chegou a ver umas fitas assim também?
1: Vi algumas ontem mesmo Que eu tava procurando E aí eu achei um documentário
2: Que um maluco fora do Brasil Nesse um, caso não aconteceu aqui E ele ficou 13 anos da vida dele Juntando relatos Ele tem 195 relatos De aparições que aconteceu com ele E muita gente Fica falando que era mentira Que não sei o que Aí ele começou a mostrar as coisas pro, pro pessoal lá, Beleza, ele tinha os vídeos também De Os vídeos eu não, não acreditei muito não Porque ficou muito estranho, mas enfim Aí depois disso tudo Deu uma treta do caramba isso E aí ele virou e falou que era tudo mentira Que ele tava só ensinando Mas tem muita coisa lá que eu acho que ainda é real, velho Porque é umas paradas que você olha e fala Tipo, mano tem como isso acontecendo, tá ligado? Não tem porquê.
1: Então, o Bruno, isso daí que você viu era onde? Era nos Estados Unidos? você começa a entrar em uma coisa que é verdade, tipo assim, existem governos que têm autoridades que podem forçar a, o cara a, falar, a desmentir ou coisas do tipo. E, e Tipo assim, eu não posso afirmar e dar um documento na sua mão que isso é verdade, mas essa pressão sobre algumas coisas que peram a verdade, elas são é meio que... Forçadas que, por alguém ou por alguma força Não estou falando que são os Míbios, os homens de preto Mas é meio que, não os caras que combatem os aliens Mas os caras que cobertam isso daí é Que escondem essa
2: existência basicamente
1: É, Às vezes eles não estão nem escondendo algo que seja realmente alienígena ou realmente UFO Vamos supor aí que algum cara louco, que a gente sabe, tem muito rico aqui no mundo Pensa assim Existem vários bilionários por aí. Vamos supor que um cara rico como um, um Elon Musk desconhecido, assim, um cara com proporção de dinheiro um pouco menor, mas que também tem as mesmas condições de desenvolver desenvolveu aí uma nave estranha e por algum motivo tá com ela por aí e um, algum dos governos abalados falar que alguém desenvolveu uma tecnologia diferenciada. Ele vai pegar a tecnologia para ele e vai desenvolver para ele, entendeu? Gente, também gente. É, é muito dia de acontecer. Não é porque um cara Tipo, o Elon Musk da vida tá fazendo o foguete dele lá e não tem alguém fazendo alguma coisa do tipo Por baixo dos panos, entendeu?
2: É, na hora que ele fez a entrevista Falando que ele tava mentindo e tudo mais Eu já imaginei que alguma coisa aconteceu Por fora, tá ligado? Porque normalmente quando essas coisas acontecem Lá nos Estados Unidos direto acontece isso assim, no Itaí, Mas Normalmente quando essas coisas acontecem E viraliza o mundo todo E o povo começa a acreditar nisso Sempre alguém vai lá e desmente a história e acontece alguma coisa com uma pessoa que tá ela falando ou eles fazem a pessoa desmentir, italiano, tá Sei lá, velho, eu ainda acho que tem muita coisa escondida aí que a humanidade sabe por aí, porque senão vai dar uma treta muito grande. Já chegou o disco voador!
0: Mas tem muita coisa que não dá pra desmentir, ô, ô Bruno, porque Sim, que nem esses agroglifos aí, cara, não tem como, não tem uma explicação lógica. É, eu vi na entrevista do Pânico na Jovem Pan, é uma entrevista de acho que uns um ou dois anos atrás, né? muito tempo sim. Foi um, um cara que estuda sobre isso aí e tal, e dizendo que é uma característica desses agroglifos. Que dizem que quando você está no milharal e tudo mais, seu celular não pega. Chega no centro do agroglifo, seu celular está com sinal normal. Mano. E é uma, uma coisa estranha. E fora que também a característica do, da vegetação, ela não é quebrada, não fica quebrada, ela fica dobrada para baixo. Elas quando passam. Não sei uma coisa que o ET vai fazer, que não quebra, não, tipo, não, não vai de, como se fosse uma mão. Se colocar uma mão num, num fio de cabelo e for para baixo ou se não um palito, você vai quebrar o palito. Ali não, ele, ele deitou a plantação. Ele, como se tivesse passado uma máquina sem quebrar, ele só passou por cima. Você entende? E fora que esses sinais também, esses desenhos, são muito peculiares, cara. É muito difícil uma pessoa fazer isso da noite pro dia, porque todos eles apareceram da noite pro dia. Não foi algo que foi de repente. Você entende?
1: Às vezes, só o tempo que a comunidade que mora em volta ou a pessoa que é dona do mineral vai perceber algum tempo depois tipo, às vezes não, realmente, para você falsificar não é tão complicado mesmo, cara esse fato ou isso que eles dizem da plantação não está quebrada ou alguma coisa do tipo, isso é relativo porque, não é, não é, é. Eles, eu, vi, eu
0: vi no documentário a comparação, um pesquisador ele tentou fazer ele mesmo, fazia, não, vamos fazer porque se a gente consegue, então quer dizer que é tudo mentira aí eles tentaram fazer de algum jeito eles chegaram com especialistas aí agrônomos e tudo mais e falaram para dois caras só. Vocês têm até amanhã, da noite pro dia, então vocês têm até amanhã para fazer isso aí, e com essas características. Aí eles fizeram, passaram a noite, aí no dia seguinte foram ou, as testemunhas dos casos que são, seriam verdadeiros, e foram lá para comparar. Aí diz que em questão de tamanho e tudo mais, beleza. Só que a complexidade, porque no, é, geralmente eles são bem mais complexos, os círculos, os sinais e a forma da vegetação.
1: Você entende? Uhum. É, então, mas se um cara quiser falsificar algo assim mesmo e assustar uma pequena população, ele consegue. Mas é isso que você está falando mesmo. Existem grandes feitos que não foram feitos aí por duas pessoas apenas, né? E é como as linhas de Nascar. Elas estão aí bem antes de, de muita gente pensar nessa coisa de alienígenas ou de ovnis e essas coisas. E elas estão lá com aqueles desenhos sinistros. que Tem gente que fala que tem desenho de beija-flor, de camelo... Não sei se você já viu é, essa informação, mas não, não é algo assim que tenha sido feito naturalmente, sabe? Não é uma formação rochosa que tomou aquela forma. É algo feito proposital, né?
0: Também depois que começou a ter esse tipo de sinal no Brasil, aí começou a fazer um monte. Aí que nem eu tava vendo o pessoal que é bem cético sobre o assunto, disse, não, isso aí é muito fácil de fazer, você pode fazer qualquer um. Aí eu tava vendo alguns clipes que o documentário passa sobre de várias imagens, e, cara, é muito difícil você fazer esse tipo de desenho do dia pra noite. Mesmo que for bastante pessoas, cara. Porque a noite vai estar tá tudo escuro. E como é do dia pra noite, tem que ser tipo de surpresa. Então, é algo que ninguém percebe. Não tem barulho, não tem rastro, não tem nada. Só aparece. Quando o cara vai lá, o agricultor vai lá para ver, tá, aconteceu. Então, é muito difícil, tipo, de reunir pessoas que não fazem barulho para fazer um desenho específico, sem muita luminosidade para não causar suspeita. Porque... Além dele que mora lá, as pessoas vão passar por ali, ali por perto, entende? Vai ver, tipo, alguma luz estranha, barulho de pessoa usando maquinário de noite. Depois chega a notícia, ah, aconteceu esses sinais estranhos.
1: Ah, mas eu ouvi o que você estava fazendo lá, entendeu?
2: Já chegou o disco voador!
1: Uhum. Eu vi um caso aqui no Brasil, agora eu não vou me recordar o certo em que cidade que aconteceu, mas era de um, de um senhor, né, e no fundo da casa dele, ele tinha um matagal. Era Um matagal mesmo, esses matos comuns que tem em qualquer parte aqui do... Aqui de São Paulo, uhum. e ele escutou um barulho durante a noite e ele não saiu para ver. Ele viu que teve algumas luzes bem fracas, teve um barulho de vento, mas ele não saiu para ver, porque você acontece um negócio desse sim, ou você tem medo, ou você é muito curto para ir lá ver, cara. A, a opção do cara foi não ir ver, era três, tipo 3 horas da manhã, um negócio assim. No outro dia, quando ele foi ver... E chegou lá perto do, do terreno dele... Onde estava todo esse, esse matagal... Ele estava todo retorcido, dobrado... Tipo assim... Ele, também não era um tipo de mato que... Ou ele quebra ou ele dobra... Era um mato que realmente dobra... Só que o que era estranho... É que essa parte do terreno dele... Que era abraçada por esse mato... Assim, digamos... Em volta, ela continuava como se fosse um... um descampado, sabe? Bastante... E só ali... Próximo à casa dele... Onde ele falou que viu... Aqueles feixes de luz... aquele som todo tava realmente amassado. Aí foram os caras para medir a... se tinha alguma singularidade elétrica, alguma coisa que fez com que tivesse abaixado realmente aquele mato próximo à casa dele. Só que, tipo assim, o cara passou como desacreditado e uma testemunha só não, não, não servia, entendeu? Mas realmente, foram foi gente lá pesquisar e, na real, parecia como se uma vaca grande, do tamanho da casa dele, tivesse deitado ali e foi embora. Pelo <risos> jeito que o mato pô, tipo, ele não tinha uma forma exata. Mas era muito estranho em relação ao mato, que não estava não normal ali. Foi como se alguma coisa realmente tivesse deitado de barriga e levantou ali. Mas não tinha um desenho perfeito. Era como se fosse um pouso de alguma coisa, ou, ou se fosse algum vento, um vento teria ia deixar um rastro em toda a vegetação. Mas ali, no caso, não foi, porque foi feito como se fosse uma cuia, na verdade, perto do terreno da casa dele.
0: Cara, esse, esse tipo de coisa dá medo, cara, porque é uma coisa que você não consegue lidar com você mesmo. Você, você vai lidar com algum tipo de ladrão na sua casa? Você vai lidar com alguém que você vai ser assaltado na rua? Alguém que vai entrar na sua casa? Sei lá, você pega o cabo de vassoura, pega um porrete... Mas o um bagulho que você nunca viu, mano. Você sai no quintal da sua casa, seu mato tá remexido, Ou senão você tá andando na rua e você vê algumas luzes que começam a se aproximar de você. Isso é muito louco, cara. Isso é uma coisa que é muito estranha. Eu tava uma vendo... Uma parte da... Ah.
2: da humanidade tem um medo do desconhecido, assim, digamos. Porque não sabe o que é aquilo. O que que vai fazer? Você vai ficar lá parado pra ver o que acontece? Você vai correr? Você vai pra cima? Você vai fazer o quê? Não, não dá pra não. saber, tá ligado?
1: Tem um colega de trabalho... Tipo assim, colega não, ele não é da mesma empresa que eu, mas a gente trabalha juntos assim praticamente lado a lado. Ele tem, acho que, se não me engano, 57 anos. E na época que ele era jovem, que ele estava servindo no um exército, eles foram fazer um treinamento. É, não me recordo agora a cidade que ele falou que eles foram fazer um treinamento, mas era em, em lugares que tinha tipo bastante montanhas assim. E dava para você su subir perto assim na, numa altura razoavelmente boa e enxergar a cidade lá embaixo. E ele e mais quatro amigos que estavam de vigília porque o, batalha, o batalhão, a tropa ali que eles estavam tipo, é, Alguns dormiam E outros ficavam como se fosse fazendo guarda, fazendo ronda E eles quatro estavam fazendo ronda E numa dessas caminhadas que eles estavam fazendo em volta deles ali Eles viram que subiu uma coisa, um objeto ali de frente para eles Os quatro viram, entendeu? Os quatro viram essa, essas luzes eles não conseguiram ver forma, nem triângulo, nem de disso nem de nada. Eles viram que essas luzes subiram e meio que ficou de frente para eles. E o, os quatro ali, na hora, ficaram com tanto medo que eles saíram correndo. Três deles saíram correndo. Esse que é o meu colega hoje em dia, lá que trabalha perto de mim, ele não saiu, ele ficou olhando. E ele falou que não conseguiu enxergar nada, ele realmente só viu as luzes. Mas o que ele contou, que eu achei muito sinistro, é que hoje em dia, só ele dos três, ele é o único que tá vivo. Porque Opa. todos os outros três morreram com mortes muito severas. Como assim? Mas tipo, foram mortes assim que... Um foi atropelado, o outro caiu de moto, entendeu? Foram mortes muito sinistras. E, e as três mortes que eles tiveram foram mortes em que os três estavam sozinhos. Ou em viagens, entendeu? Então, Nossa, é estranho, quando né? acharam os corpos deles, eles já estavam mortos. Ou em acidente, ou... Quando encontraram, o cara já tava, já tava morto. Isso que, que eu achei sinistro, entendeu? E foi isso que ele atentou, né? Que Mas dos quatro, ele é o único que tá vivo. Já chegou o disco voador! E aí, Bruno? ser é bizarro essas
2: coisas quando acontece, né, mano? Quando Sim. alguém chega pra você e fala uma história desse tipo, né, velho?
0: Quando é uma pessoa que você conhece, isso é muito estranho, cara. Eu nunca vi uma coisa que, tipo, aconteceu comigo, aconteceu com meus irmãos. Isso aí é... Sabe por quê? É muito, é muito fácil. Aqui em São José mesmo tem um monte de, de gente que fala que, que tem aparecido na internet, eu vi vários, nossa, aquilo. Aí todo mundo fala isso, mas é mais por causa da, da base aqui da Força Aérea. Senão acho que não teria muito não, cara, esse tipo de coisa.
1: Ô, Osiris, foi ano passado, não, foi ano retrasado. Um cara que tem uma dessas DL, DSLR, umas câmeras fodas de fotografia, fez um vídeo aqui em São José dos Campos de uma, de uma luz voando ali perto do banhado. E foi pra vanguarda, tudo é tudo. E ninguém explicou isso e deixaram quieto. Ah, eu lembrei disso. Você, se você procurar, você vai achar informação sobre isso. Tipo, acho que é uma coisa aqui que. Acho que vocês não falaram ainda, mas a gente aqui é de São José dos Campos, então, São José dos Campos, tem A gente tem aqui o ITA, né? Temos aqui o, o comando da aeronáutica. E até quando houve aquela operação, tem a operação Embraer, Prato, também. É, a operação prata.
0: Ah. Que pior que essa, essa operação prata aí,
1: cara, é complicado. Partiu. Como assim complicado? Você sabe de alguma coisa? Não. <risos> Não, você sabe coisa secreta. Eu sei o... Então, o, é, é, o, o, que, o que dizem aí é que os caças saíram aqui de São José dos Campos e perseguiram aí, né, 21 OVNIs, cara. É, a informação 21. saiu daqui,
0: a informação saiu daqui, mas isso aí quer dizer que eles entraram em contato com as bases vizinhas.
1: nacional.
0: É isso, isso. Nacional. Isso, mas isso aí, cara, vendo aqui, tipo, durou quatro meses a operação. Foram... 20, tipo, 20 militares na, no céu correndo atrás de uns bagulho que não dá pra descrever. É um bagulho muito cabuloso, cara. Teve até um documentário no, no History sobre esse caso aí. É muito estranho. Do nada.
2: Eu vi esse negócio ontem na internet, agora que vocês falaram dos caças aí, né?
1: Eu, eu vi isso, cara, na época que só que, que apareceu no Fantástico, cara. Porque esse assunto meio de alienígena, eu... eu sou muito interessado nele desde criança, cara. Porque é uma coisa que eu sempre fui curioso pra saber. Cara. eu lembro dessa matéria, cara. Então, aquilo, na época, foi sinistro. É, com certeza, né? Mas é aquilo. É uma coisa que, tipo, se você não gostar do assunto, ou se você tiver medo dele, você foge dele até. Pô, mas isso
0: aí aconteceu, tipo, é bem antigo isso aí. Porque, ô Jackson, é um bagulho que aconteceu lá pra 77, por aí, e
1: fitas. O negócio, cara, o, o, os registros mesmo... Foram divulgado só em 2008 do que aconteceu. Imagina só. Em 97 esse caso veio à tona porque... Foi nessa vez que eu vi. Porque o general ele tinha se suicidado. Mesmo. Com isso veio, com isso veio os, os relatos da operação inteira. E eu ouviu
0: falar do, do caso do voo da VASP?
1: Eu lembro de alguma coisa bem antiga, se puder falar aí. É um caso muito foda porque é, um, é onde você realmente não tem
0: controle. São várias pessoas juntas dentro de um avião... E acontece o seguinte, cara Passageiros do voo 169 da VASP fazia da Rota Fortaleza São Paulo De madrugada e tudo mais Aí ouvi um... Do nada, foi muito espantoso uma Mensagem do comandante Gerson Gerson Marcial de Brito Senhores passageiros, estamos observando Possivelmente um objeto não identificado De grande luminosidade Do lado esquerdo do avião Imagina só, o cu tranca na hora, bicho O que, que você vai fazer? Você vai olhar pro lado pra ver? Cara... Imagina só de madrugada, tem que
1: porão lá fora, se tal. Meu, se eu sou o capitão desse avião aí, primeiro que eu não vou falar isso para os passageiros, cara. <risos> o capitão tá muito louco. O cara fala. Imagina se você causa um dentro desse avião, cara. É muito
0: estranho, cara. Isso aí, o, o capitão, qual que é o nome do cara, comandante, quer dizer, o Gerson Marcial de Brito.
1: Mas, Ele foi muito agora louco. imagina foi muito se só mole. foi uma trollada dele. Nossa! Pula, lá, os passageiros mano. estão aqui dormindo. O que, que eu vou fazer? Tipo, vou falar que tá tendo tá, tá tendo um óvio aqui do lado. Ah, ele pra deixou esse pessoal tão realmente atento. O cara deixou tendo uma 150. <risos> <aí> é <indígena.
0: risos> deixou 150 nego
1: na mão. Eu é abduzido agora, Fudeu? Desgraça. o avião cara. junto. É, é normal em voos assim comerciais o raios atingirem a o avião, esse tipo de coisa? E, tipo é bem... assim, é aquele clarão, não importa O raio acertou o avião, o avião não vai cair por causa do raio No máximo todo mundo vai, vai ficar assustado e vai ter aquele clarão Existem pessoas que, que é, dizem que nesse momento são aí os aliens aí Mexendo com, com um avião em pleno voo também cara. Isso também é outra coisa a, a se atentar também né? Já chegou o disco voador! Em 1986...
0: A noite oficial dos OVNIs, cara, isso é muito estranho. Foi destaque em toda a imprensa brasileira até hoje segue um mistério. Objetos voadores não identificados aparecem nas proximidades do aeroporto de São José dos Campos. Após confirmação no radar de São Paulo e em São Paulo e Brasília, um F5E sai da base aérea de Santa Cruz, Rio de Janeiro, rumo a São José dos Campos. Cara, é muito estranho, cara. Eu tô achando que esse aqui, esse aqui é semelhante àquela operação do.
1: Não, é porque quando tem envolvimento de aeronáutica, geralmente os, o centro de comando é aqui, cara. Aconteceu um perto do
0: outro, um foi em 1970, final da década de 70, e o outro no final da década de 80. Não demora muito não, cara, mas é que nem eu falei pra você, é sempre onde tem uma base aérea, porque é, quando não tem base aérea, quem que fica retardado olhando pro céu lá, vamos ver as estrelas, ninguém faz isso. Só quem percebe é os militares porque eles têm o um radar lá dos aviões. Os caras que estão lá na, na base da Força Aérea, eles têm que ficar de olho lá pra ver o tráfego aéreo, pra ninguém <risos> nenhum avião bater um no outro, porque os comandantes são tudo cegos, parece, né? Aí fica lá vendo lá no radar. Aí quando eles veem que tem alguma coisa estranha que não tem identificação, tenta fazer contato e nem nada, aí pronto. Aí chega lá o soldado, <risos> o soldado pacheco, não sei o nome de qualquer soldado, vê que tudo acontecendo e vai dar entrevista no jornal.
1: Aí, Osiris, agora eu vou, vou levantar uma, uma teoria aqui, cara. Que, tipo assim, é, é difícil ser, é sendo falado por aí, mas é um raciocínio. Tenta acompanhar aí o que eu vou falar. Tipo assim, aqui em São José dos Campos, a gente tem o nosso aeroporto. Desabilitado, mas a gente tem um aeroporto aqui, né? Um aeroporto que tem corte nacional, para voos comerciais e tudo mais. Hoje em dia, a gente não tem mais isso. Por quê? Por que o aeroporto de São José não tá funcionando?
0: Eu não sei, também.
1: É a maior... É uma... É uma das maiores cidades do interior de São Paulo, cara. A gente é polo de Petrobras, de Monsanto, GM, tem várias fábricas aqui, a gente tem porte pra isso. A única coisa que voa daquele aeroporto ali é jatinho particular e sem contar que tem os heliportos da Embraer ali, na verdade, ali, ali próximo ali. Só isso. É. Agora, voo comercial ali, você não vê saindo mais.
0: É, a única, coisa, a única coisa que sai do CTA realmente são os voos que são missões da Força Aérea, voos particulares do, dos comandantes mesmo, que basicamente vão pra outra base pra fazer uma média, não sei o que eles vão fazer na outra base, mas na Embraer, por exemplo, eu nunca fui na Embraer, nunca entrei lá pra ver como é que é que funcionava o esquema, cara. Não sei se funciona, se continua funcionando. Não, ali,
1: na Embra... Eu posso, eu posso assegurar, porque ali eu já vi. Ali tem uma pista de pouso pra jatinho particular, pra jato particular. Também tem heliportos é, ali. Pra, é, geralmente pra levar o, o próprio presidente, o vice-presidente. Como eu trabalho ali perto, eu sei qual que é a movimentação desses caras.
0: Eu fiquei puto uma vez, cara. Eu tava, eu tava de serviço no dia, que eu já fui militar já. Eu tava de serviço no dia lá e tal. Aí, ah, isso não. Eu tava no expediente normal. Eu ia embora pra casa e tem uma missão de última hora. Diz que o presidente em exercício, ele ia passar em São José dos Campos pra pegar um outro avião pra ir pro litoral. Não, ele ia chegar de avião, ia pegar um helicóptero. Agora sim, lembrei. Ele che ia chegar de avião, pegar um helicóptero. Cara, o avião que ele chegou, esse presidente em exercício, nessa época, chegou, cara, num avião gigante, cara. Nem lembro qual era o modelo. Mas ele chegou, cara, eu fiquei, eu cheguei pra no aeroporto, acho que era umas 7 horas da noite, 8 horas e tava ventando, porque lá é um lugar aberto tava ventando pra caramba, cara foi a pior missão que eu já tive não por causa do presidente, foi por causa da minha situação, eu tava numa puta tava fazendo nada, tava de cone lá já tava só olhando o movimento, esperando o presidente chegar descer do avião pegar o helicóptero, subir no helicóptero e ir pro litoral a gente teve que esperar ele voltar chegou, do chegou com o helicóptero desceu, pegou o avião e foi embora. Tipo, a gente serviu como uma rodoviária. E fora que a gente que tava lá de missão no dia ficou só ali parado, assim, olhando o movimento, cara.
1: E com frio. Porra. Eu fico puto, cara. Mas essa movimentação que tem em torno aí do, do ITA, do Comando da Aeronáutica e da Embraer, é, são, são coisas muito sinistras, cara. Porque o meu trabalho é próximo a um dos portões principais ali da Embraer. E, tipo. Não digo nem que são coisas alienígenas do que eu vi, ou ufológicas, mas eu já vi ali, saindo de dentro do portão principal da Embraer, Cinco corolas pretos sem placa correndo a milhão um atrás do outro. Que, que é isso? Eu já vi que que é Tipo isso? assim, eles entraram em uma faixa, eu acho que não sei se vocês se confundiram no GPS, onde que foi, voltou os cinco lá na frente, pegaram a contramão, desceram e foram sentido a, a rodovia Carvalho Pinto. Que que foram embora. Isso, tipo assim, na minha frente, eu. Eu falei, poxa, que loucura, né, cara? Mas, tipo assim, é uma coisa curiosa que eu vi, cara. Tipo assim, e... acontece... Uhum. Tem coisas acontecendo que você não sabe, cara.
0: O pessoal até entendeu. Eu fico impressionado porque eu não tô impressionado com o, o carro ser preto, sem plástico quatro. Mas eu tô impressionado que é o seguinte, cara. Geralmente, se, se fosse um carro... Que seria uma viatura militar Ou se não, algum carro do governo Sempre tem placa, é uma placa que não está escrito o nome da cidade Geralmente é o nome do país e, tudo, e, e o registro Só que sem placa, cara, é muito estranho cara É o que? É o FBI?
1: Primeiro eu achei estranho Por ser cinco carros Primeiro passou um, aí depois passou o segundo E passou o terceiro, aí eu falei, caraca, três carros iguais O mesmo modelo, cara Aí veio o quarto carro Aí eu olhei assim, todos eles, sem, sem marcação nas placas, aí passou o quinto, e lá na frente eles fizeram um retorno, tipo, na mesma mão, pegaram contra contramão, foram sentidos o Carvalho Pinto. Eu falei, nossa, o que, que esses caras que estão dentro desse carro estão correndo tanto e estão indo, indo juntos para algum lugar, cara? É De novo, não estou querendo dizer que são os homens de preto, mas existem coisas aí que a gente não está sabendo, cara. Eu é. acho que se a gente não está sabendo é porque a gente não pode saber mesmo.
0: Classe 51 é, também, muito
2: estranho. É, entra aquele negócio que eu disse, né? Tipo, tem coisas que o povo esconde, porque senão vai dar um fuzué entre a sociedade aí que vai virar um inferno, mano. Porque Sim. uns vão colocar religião no meio também, outros vão falar que é ciência, outros vão falar que é alguma coisa, não sei o que, e aí vai dar um fuzué
1: muito grande. Já chegou o disco voador! É igual aquilo que quando aconteceu o caso de Varginha, que a gente comentou lá no começo, cara. Tem gente que foram aí. Duas criaturas, uma criatura, três criaturas. Eu, pelo tanto que eu pesquisei sobre esse caso, cara, foram quatro criaturas. Entendeu? E uma delas apareceu na, nas mediações lá de um parque ecológico. Uma funcionária de lá viu a criatura lá dentro. Ela não conseguiu localizar mais a criatura e não houve relato se essa criatura foi capturada. As outras, realmente, uma foi levada para a USP para ser analisada. Essa que foi levada para a USP foi levada viva uma das outras já foi encontrada morta no local e uma foi morta pelo pelo próprio pessoal de lá a polícia comum de lá a polícia de lá matou essa criatura mas uma que chegou agonizando e foi parar na, na usp ela foi buscada da, levada de dentro da usp por militares que não eram brasileiros eles vieram de fora o relato que eu li é que dizia que quando a criatura chegou na na USP, é, imediatamente, o Heitor de lá entrou em contato com a autoridade. Essa autoridade já falou que eram para fazer o possível para manter essa criatura viva e que iriam vir buscar ela. E quando veio, veio realmente uns agentes dos Estados Unidos, desceram aí, vieram em comboio, em, em ajuda aí, né, com o exército do Brasil, levaram a criatura, levaram para o aeroporto e levaram para o exterior. Ela não, essa criatura ela não chegou a nem a ficar no Brasil mas essas outras, ou, ou pelo menos os corpos das outras, não se sabe quem levou e se si ainda a possibilidade de ter um dos corpos dessa de uma das criaturas dentro daquela universidade lá como tudo entendeu? Os eles mergulha, você, você vai achar muita coisa, cara. Você vai achar desde relatos de outras pessoas que viram, né, além daquelas meninas e até daquele um bombeiro que foi ferido por uma das criaturas, né? Que dizem que a é, uma das criaturas chegou a a morder ou fazer um ferimento no braço dele e ele veio a falecer de câncer depois de algum tempo. E, tipo, eles dão, o governo dá dinheiro pra família, a família ficar quieta praticamente, entendeu? Mas e você acha que... Ao meu ver, de tudo que existe a, em termos de abdução, cê, é porque quando eu penso nessa coisa de alienígena, a a minha mente, ela abraça tudo que vem de fora, assim, cara. Eu abraço a ideia de que existem não só uma raça de alienígenas, Existem vários tipos de naves alienígenas com tecnologias diferentes, então as abduções realmente podem ser diferentes, cara. Pode ser aquela mais clássica, aquele que o OVNI vem, fica em cima da vaca e leva a vaquinha embora. Pode ser aquele que o alienígena desce do lado da sua casa, te olha pela janela e conversa com você, tá ligado? Tipo conversa não no sentido é, mental da coisa, não, não é uma conversa mental. Ele vai chegar, ele vai te analisar dentro do seu quarto enquanto você tá dormindo e vai sair fora, tá ligado? Esse, ah, esse é, é o meu pensamento. Eu não, eu não acredito que tipo, ah, eu, eu tô dormindo e minha alma vai conversar com a alienígena. Não é, não é isso, entendeu? Eu acredito mais na parte que é mais palpável, que é a parte que é aquela abdução, como eu posso dizer, uma abdução biológica, entendeu? Nada fora da mente. Já chegou o disco voador!
0: Contato de quarto grau, por exemplo. Aquele filme é aterrorizador, cara. É muito perturbador aquele filme. Você vai ver o, o pessoal sendo abduzido, cara. É de um jeito muito estranho. Tipo, você vê que o pessoal tá gravando. Como que começa a produção na verdade, ali? Eles começam com, meio que com um, os alienígenas entrando em contato é, através de sonho. Eles vão sonhando e tudo mais. Aí chega uma hora que o pessoal vai falar com algum é, terapeuta. E o terapeuta vai fazer alguma sessão de... Regresso... Né? Como é que é aquela porra lá que ele faz? Que... Regressão, né? Que ele faz... É isso aí mesmo... É... Aí vai filmar lá pra pessoa conversar... Do nada... Começa a dar uma luz... Foda... A, a câmera começa a dar uma chiada... A mulher... Cara, você vê na câmera... A mulher... Começa a meio que ficar estranha, Desfigura um pouco o corpo dela... É muito... Cara, é ô, perturbador...
1: Ô, ô, ô Você sabe que o contato de quarto grau... Ele... Não, não é... Não, não é... Não, não é verdadeiro não, cara... Mas dá uma ideia... Não, ele te, ele te dá uma ideia e ele te dá uma subjeção de como pode ser uma abdução. A abdução não precisa ser, é aquilo que eu tô falando, não precisa ser só a nave pousou e leva a vaquinha embora, É igual aquele, um caso famoso nos Estados Unidos, que eu acho que é o, o que mais me impressiona assim, cara, que eu acho que se algum dia eu fosse abduzido, eu acho que ia ser daquele jeito, mano. Não sei se vocês já ouviram falar daquele, do caso do Travis Wells. Se você não sabe nada sobre essa história de abdução... Vocês podem procurar um filme chamado Fogo no Céu. E esse filme Fogo no Céu relata a abdução do cara. Tá no meu top 1 de abdução alienígena mais sinistra que tem e de Como que eu posso falar é de caso que você não tem como explicar mesmo. No caso, o Travis Welton era um fazendeiro, né? Um fazendeiro, um lenhador. Daí ele trabalhava, ele tinha mais alguns colegas que trabalhavam com ele. E eles estavam indo lá cortar algumas árvores. Na verdade, eles terminaram um dia de trabalho. E no retorno eles viram uma luz próximo ao morro perto da, uma, da estrada onde eles estavam passando. E eles desceram para ir ver que luz que era essa, né? E quando eles viram que se tratava aí de uma força alienígena, né, um OVNI e tal, essa luz mirou em cima dele, em cima dele do mesmo jeito que aquela abdução clássica alienígena jogou, é, foi iluminou ele certinho, forte. E os amigos dele saíram correndo e abandonaram ele. Eles entraram um carro e foram embora e largaram ele lá. Aí o que aconteceu? Como lá a cidade que eles moravam era uma cidade pequena, a polícia ficou comovida, né? Porque, poxa, os caras foram trabalhar e não voltaram, um deles não voltou e a cidade começou a desconfiar que os amigos deles tinham matado ele. E um assassinado, do Travis Welton, porque eles não estavam acreditando na palavra deles. Eles diziam, não, o cara foi abduzido, o cara foi levado, entendeu? Ficou um mal estar na cidade, todo mundo estava achando que esses caras mataram ele só que o que aconteceu não foi isso. Os caras foram investigados, a polícia foi, a polícia local, e veio um cara que tinha é, o polígrafo. Aí fizeram um teste do polígrafo nos amigos dele, dos caras que tinham ido trabalhar com eles. E deu que estava inconclusivo, não estava não apontando se os caras estavam mentindo. Entendeu? Tem uma coisa que é interessante a respeito do polígrafo, que é
0: assim, mesmo que a pessoa esteja mentindo e a pessoa acreditar muito nessa mentira o polígrafo dá como verdade como resultado às vezes pode se for mentira ou não dependendo do que a pessoa está acreditando para fazer o polígrafo pode sim
1: concluir que seja verdade o que estão falando então é um pouco relativo né então aí nesse caso em específico tava dando inconclusivo daí o mal estar na cidade continuava até o momento em que deu que tipo a polícia não ia prender os amigos do cara mas, enquanto isso, o Travis estava abduzido ainda. E uma noite lá, o Travis desapareceu novamente. Aí a polícia tentou conversar com ele, só que encontraram o cara completamente desnorteado, traumatizado. Tentaram fazer ele passar em psicólogo, esse tipo de coisa, e não estava adiantando nada. Chamaram um cara para fazer a regressão nele. Quase o mesmo caso aí do contato de Portugal. Daí ele reviveu aquela experiência. Desde o momento em que ele foi abduzido, e o que fizeram com ele dentro da nave, cara? Tanto tipo, quando você vê o relato a, a parte escrita e você assiste aquele filme ou também o documentário, tem vários documentários que mostram aí esse caso é incrível, cara, porque é uma riqueza de detalhe e é uma coisa fazer uma opção completamente. O alienista chega e chega pega o cara para estudar, para cortar, para esfaquear para ver o, o que como que funciona e depois rala peito, é uma coisa meramente biológica ali, né? o alienígena saber como que é a espécie humana, praticamente e nessa história aí do Dr. Evans, cara colocaram ele próprio depois no teste do polígrafo e deu o que ele estava falando na verdade quando ele contou o relato da abdução dele mas aí é aquilo, né, cidade pequena o pessoal fala demais ou fala de menos então fica aí por ver, mas é um dos casos que eu acho que é mais interessante cara, e se você tiver a oportunidade de assistir esse filme aí, Fogo no Céu Pesquisa sobre esse caso.
2: Já chegou o disco voador!
1: Eu tava vendo um documentário
2: daquele maluco lá que eu citei no começo, que ele ficou 13 anos juntando relatos sobre essas coisas. Ele ficou com 195 relatos. Nossa, velho, o cara tem muita coisa. E, tipo, às vezes a mulher dele tava falando que às vezes ele acordava de noite sozinho e começava a escrever umas paradas no papel, tudo escuro, tá ligado? Tava tudo escuro e ele tava Nossa. lá escrevendo um monte de coisa no papel.
1: Parece comigo, não? É que eu me... Às vezes eu faço isso. É, o anotando as coisas. Eu
2: não, não. Oh, cuidado, você foi abduzido
1: e não tá sabendo. Não, esse é o problema. Se eu fui abduzido, eu não lembro. É esse que tá sendo o problema. Se eu fosse abduzido e lembrasse, eu ia com certeza estar mais feliz.
0: <risos> é que nem quando a pessoa às vezes pensa que poderia estar na Matrix que a vida seria muito mais
1: bela e mais feliz. É. Então, mas Hoje. Aí ele não consegue sair dela, esse que é o problema. Quem quer sair da Matrix, cara? Pô, se eu tivesse oportunidade, precisava nem pra ser o Neil não, pra, pra ser qualquer merda, só pra saber que o mundo nosso aqui não, não é isso aqui mesmo. Eu
0: tava vendo... Eu tava vendo um... <risos> eu tava vendo um filme, cara, com meu pai há um tempo aí. Recente, é A Chegada, já chegou a ver?
1: Não vi ainda, sem spoilers, eu tô sem assistir os filmes novos de 2015 pra cá.
0: Eu não vou dar spoiler não, eu vou, vou contar... Vou, que eu vou contar é mais ou menos, é como se fosse uma sinopse. O que acontece é que é uma diferença. Em vez dos alienígenas virem para abduzir ou, ou fazer contato de uma maneira ofensiva, eles vêm para se comunicar só.
1: Igual aquele filme Contato. Basicamente isso, o alienígena entrou em contato com a humanidade pra trazer conhecimento. É a história do E.T. Bilu, mas eu não...
0: Mas tem vários filmes assim, que nem o Contato de Quarto Grau. Tem um outro que eu vi também com meu pai, que é um, um filme documentário. É tipo aquele estilo da Bolsa de Blair, sabe? Hum. Que o cara vai, vai filmando por ele mesmo, em primeira pessoa.
1: Em vários filmes de alienígenas pegadas, eles são tão genéricos que às vezes não dá pra lembrar o mesmo nome. Mas tem um recente, que é o As Luzes de Fênix. Saiu esse ano aí.
0: Ah, Vocês é? viram isso? Eu não vi, eu não vi. Assim. Também é
1: baseado em, em R$4,00 né, de avistamentos de ovnis que aconteceram. Hum. É recente, ele saiu no final do ano passado. Agora, no, agora a versão nova chegou dublada no Brasil, no começo do ano.
0: E os Sinais, você chegar a assistir Sinais? Não, não o
1: Sinais é... é suave Ele é um filme sobre religião
0: Ele não é um tanto tipo, uma aparência um pouco mais agressiva Do que um filme de alienígena normal Porque um filme de alienígena é. normal Não aparece um item na tua cara, assim, querendo de fazer alguma coisa
1: É aquilo, depende de quão maluco você é Por esse assunto, cara, eu acho que é porque Comigo eu sou bastante aficionado e eu fico caçando realmente filmes de alienígenas. Então eu já vi alguns bem sinistros. os Sinais também está num dos meus top filmes de alienígenas preferidos, mas ele é um filme mais sobre fé do que sobre alienígenas. Você tem ali alguns passos, né você tem os sinais no milharal, você tem algumas cenas ali de terror e que você não vê num filme comum, cara. Por exemplo, aquela hora que o Mel Gibson entra no milharal e vê o pé do alienígena. Só aquilo já faz você se borrar exatamente Entendeu? esse filme tem algum, alguns momentos que tipo, Mel Gibson tá olhando pra, eu não lembro o nome do personagem, só lembro o nome do Mel Gibson velho.
0: o personagem devia se chamar Mel Gibson porque ninguém vai lembrar Mel o nome Gibson. do personagem
1: é, ele tá vendo ele tá conversando com a filha dele antes dela dormir ele olha pela janela e só o fato dele olhar pela janela, aquela silhueta em cima do telhado, mano, aquilo é aquele sinistro é uma coisa que qualquer pessoa normal consegue se pôr naquela situação. Aí imagina, que você vai tomar de louco, sair correndo em volta da sua casa de noite, escutando barulho de coisa correndo em cima do telhado da sua casa. Mas é aquilo, né? na meu opinião, os sinais é, é. tá mais pra ser um filme de fé do que sobre alienígenas. Mas ele realmente impressiona tanto o cara que tem uma, uma religião, né? No caso ali. Não sei qual a religião específica era dele no, naquele filme, mas acho que é alguma que. Ele era bem próximo à religião católica, né? Ele era é, ex-padre. Ele era um padre ou alguma coisa que se afastou ali da, da religião depois que a esposa dele morreu, né? Isso. Por uma conveniência. Né? Depois que o diretor do filme matou ela. Aí o cara perdeu a fé, né? Mas ele não. Se ele fosse um cara que acreditasse só em coincidências, ele não ia recuperar a fé dele. Mas como ele acredita em Deus sobretudo ali naquele filme, aí ele volta a acreditar, né? Que o mão do filho dele. Não. Pelo amor, né? Todo mundo assistiu esse filme, né? Eu, ah, assisti. eu não assisti,
2: eu só ouvi falar. Mas eu ouvi falar tanto que eu acho que eu já sei quase
1: tudo. Então... É,
0: uma, é uma das partes do tema lá do filme do todo Mundo em Pânico, lá, 4.
2: Eu, então... eu tô ligado disso. Ué, só hora, assisti o um filme. Já chegou o disco voador! Tem um filme
0: também que é religioso, que trata... É bem religioso ao mesmo, cara. Isso aqui também fala sobre alienígena ao mesmo tempo. É mais ou menos esse teor. Aí que pega também é aquele negócio que eu comentei uma vez já também, que tem ordem que a pessoa acredita que esse estudo aí da pessoa tá acreditando bastante em alienígena, pode também estar bem com o pé também com o espiritismo, que geralmente quem não acredita em alienígena são as pessoas ou são muito ligadas à religião, que elas se apegam, ou senão quando a pessoa é muito ligada à tecnologia, e se for acreditar em alienígena, vai acabar acreditando em religião também. Porque eu tava vendo também um documentário que... Diz que é muito provável que eles andam lado a lado mesmo, a ufologia e o espiritismo, porque ambos eles não podem se ver. Essa vertente diz que os alienígenas eles andam em outra dimensão, só que em frequência diferente.
1: Quando você fala de alienígenas, você não pode dar uma cara para os alienígenas, entendeu? Porque... Quem disse que é só um tipo de alienígena, é. entendeu? É porque é, o ser humano é todo ser humano que, fora daqui, todos os alienígenas são iguais. Se existem várias espécies de alienígenas, pode
0: Tá, é Mas cada pessoa que presenciou algum tipo de aparição, ela vai acreditar naquilo que está vendo. Esse tipo de gente que é espírita e também é ucologia, eles acreditam que o alienígena, eles, na verdade, eles têm a forma tipo meio que estão em outra frequência então quando eles estão é, navegando pelo multiverso e eles acabam se sei lá ancorando em algum tipo de lugar que vem as aparições e tudo mais mas tem um planeta aí que é em forma gasosa acho que é Júpiter, só que tipo eles dizem que realmente tem vida morando lá que seriam alienígenas, só que eles na forma gasosa então também tem uma outra que diz esses espíritas ufólogos também que os alienígenas, eles são da mesma espécie que a gente... Só que mais avançado em questão de inteligência e tecnologia. Imagina só a gente da mesma espécie que alienígena... Só que os caras são mais avançados. Isso é muito estranho. E que diz que eles sempre fazem contato com a gente... para ensinar a chegar a esse patamar de inteligência... A esse patamar de tecnologia... Que não estão aqui para guerrear
1: com a gente, né? Com
0: todo mundo fica falando,
1: né? Tudo depende muito, cara. Tem gente que vem para guerra e tem gente que vem para não. É que nem aquele médium famoso que teve no Brasil aqui, né? O Chico Xavier. Ele, ele conversava. conversava com um espírito que conhecia os alienígenas, né? Ele sabia Exato. várias espécies Exato. de alienígenas e ele dizia também lá que quando o Hitler morreu, ele foi parar lá em Plutão, cara. Entendeu? Então, é que do mesmo jeito que se tem um alienígena gasoso em Júpiter... Hitler ou Chico Xavier tá lá em Plutão sofrendo e sendo treinado pelo espírito de alguém, cara. Já chegou o disco voador!
0: É muita coisa que o pessoal fala. Eles falam de alienígena que pode ser de uma maneira e alienígena que são de outra maneira. Eles são todos estudantes da ufologia, são todos que estudaram e dão palestras... Mas falam de uma maneira diferente. É que nem se você vai, falar, vai ser professor de matemática... Ou professor de química Só que cada um fala uma fórmula diferente Pra chegar a um resultado que Basicamente devia ser o mesmo
1: É que nem, é que nem aquilo, cara Eu, pelo jeito que eu, eu vejo Esse assunto, eu não encaro tanto Essa parte é, De espírito alienígena Ou essas coisas do tipo Como uma grande verdade Porque aquilo, é eu não sou tão ligado a uma fé, uma religião Muito menos a espírita Nada contra quem é, mas Todo lugar, todo nicho tem um bando de maluco, cara e a minha parte maluca é que foca em tentar descobrir aquilo que é mais próximo da verdade, porque poxa, se eu mentalizar, por exemplo eu vou estar conversando com um alienígena igual tem uma mulher, cara não vou lembrar o nome dela, mas é uma, uma gringa e uma americana pra fora, que ela fala que consegue induzir a, o paciente dela a conversar com as outras, as outras vidas da, da pessoa, e no caso às vezes as outras vidas dessa pessoa era um alienígena, né? então... E também eu não me, nem me proponho a isso também. Eu me mais a pegar um telescópio e ficar olhando pra cima do que olhar pra, pra cabeça de hipnose de alguém e tentar achar um alien, cara. Se o alien tá em algum lugar, não é na cabeça de ninguém, não. A menos que seja um alien que realmente entrou dentro da cabeça de alguém, mas isso é outra coisa, né?
0: É, porque tem gente que, que nem vai pra fazer... que nem é um filme, né? Vai pra fazer terapia. Aí o terapeuta acaba ou convencendo de que os aliens existem ou tirando da sua cabeça esse tipo de coisa. Quando eles fazem a regressão, pra ver como é que aconteceu os sonhos e tudo mais, é uma coisa meio que fabricada pra você, a pessoa acreditar muito, mas também, não, às vezes, não é tão saudável a pessoa ser cética, porque senão você para de acreditar em tanta coisa, cara. Você só vai viver a sua vida a partir de Coelhinho da Páscoa.
1: Coelhinho da Páscoa é aquele tópico né, mais infantil, assim. Mas tem. É o uma... é, que
0: dizer que tipo vai, vai viver a sua vida não acreditando em nada que você cresceu. É que nem uma pessoa que fala que é ateu. uma pessoa que não acredita que não acredita tipo nem em algo que seja a pena de você e o que a vida te mostrou está nos seus olhos. é tipo São Tomé, eu só acredito vendo.
1: E é, é religioso, assim? Ozzy?
0: <risos> eu eu não sou religioso não, cara. Sou não. Só tô querendo dizer que não é tão saudável você parar de acreditar. Muito nas coisas, ou você nem menos procurar saber. Tem gente que para de acreditar sem saber. O cara que vira. Eu não tenho nada contra o cara que é ateu ou o cara que não é ateu. Eu tô querendo dizer que tipo tem cara que fala que é ateu, vai lá e fala, não, eu sou ateu, não acreditei em nada. mas poxa, é, por quê? E a pessoa não tem uma resposta. Se a pessoa às vezes lê alguma bíblia, lê algum livro de alguma religião aí que seja. Eu tenho certeza que a pessoa, às vezes, o coraçãozinho dessa pessoa vai mudar. Mas se a pessoa realmente achar que não acredita em nada, tudo bem. Eu só quero dizer que, às vezes, se a pessoa tem um pouco mais de conhecimento e manter o, o, a sua ideologia, ela vai deixar de ser tão cética. Ela não vai virar uma pessoa snob, você entende? Uma pessoa que você comenta, pô, eu tava vendo um artigo lá sobre alienígena. Aí vem essa pessoa e fala, pô, alienígena, cara. Tipo, meio assim Não custa nada, às vezes, eu deixar de ser um pouquinho, cético assim, Pô, eu vi um artigo sobre alienígena. Caramba, é da hora. Como é que é esse artigo? Pelo menos, sabe, ser é menos chato. Menos chato
1: ou, pelo menos, mais mente aberta, né? Isso, Mas é aquilo. É, a mente pode ser aberta até um certo ponto. Depois que se abre ela demais, não tem volta. Aí viram os loucos lá <risos> que foram abduzidos, né? E viram aqueles caras que vão para o topo do prédio e assinando por alienígena, achando que vai ser abduzido. Nem, não é bem assim, né? Sempre
0: imaginei quando eu vi o filme do, do MIB, de quando viesse os alienígenas, cara, eu fosse um agente do Mib e tivesse chegado na, no momento em que eu fosse me aposentar, não sei como é que é a aposentadoria dos Homens de Preto, mas que eu tipo, eu, eu seria tipo aqueles loucos aí gritando Oh, tamo cuidado, os aliens estão entre nós, os aliens estão entre nós Eu faria isso, cara, se foda
1: Mas a aposentadoria deles é eles apagar a memória e viver feliz pra sempre
0: Não, só que aí que tá é, eu lembro disso aí. Aí que vem a jogada. Deixa a aposentadoria que apaga a memória de todos os alienígenas e volta antes disso configuro Aquele aparelho desfibrilador, né? Como é que é? Acho que é isso, né? Não,
1: é? não é desfibrilador não. É Essa outra porra. coisa. É, não lembro.
0: Viajando, viajei. Mas é o nome daquele aparelhinho que apaga a memória. Eu pegava do bolso do parceiro que ia fazer isso, porque eu já sou macaco velho, certo? Eu vou lá, configuro, o cara vem pra pagar a memória Dá uma fingida, sabe E eu pego minha caixinha de Bugigang e vou embora, acabou Só que aí também eu vou começar a dar entrevista Vou falar na rua, correr na rua Vou me dar de louco Alguém vai ter que saber que tem alienígena nesse
1: mundo Isso, tem gente, existem pessoas mesmo Que tentam aí provar que algumas coisas são verdade. Mas é aquilo, os caras vão abafar também. Os caras não vão deixar um cara, tipo, um mega coronel do exército, falar assim Ah, não, realmente, eu persegui uns alienígenas com o meu jato, derrubei na floresta amazônica e a gente tá estudando eles agora. É, mas não, não, artigos... Eles nunca vão deixar um cara falar uma coisa do tipo. Mas tem os é. artigos
0: ainda falando dos caras. Tem as entrevistas dos caras falando.
1: Porque... Tem os artigos, tem, tem as entrevistas, mas você tem que procurar pra achar. Não é tipo o William Bonner falou. É, Quem gente, boa noite. Fodeu do muito. Não tem isso ainda. O Jacques,
0: mas tem documentário. Tem
1: muito, a gente está sendo atacado.
0: Não, tipo, vai
1: ter esse momento ninguém aí, né? vai, nem... muito, não, vai ter... ninguém
0: vai estar com uma câmera e é falar muito. que está sendo atacado. Que tipo, tu querendo dizer que nem. Tem um documentário no documentário são pessoas que são as pessoas contando as suas histórias. Se fosse tipo essas pessoas que, nem ouvindo um documentário, dizendo que que estavam em grupo no milharal e as luzes vinham e voltavam, vinham e voltavam. Essas pessoas aí, cara, são pessoas que viveram isso aí. São pessoas que não que elas fizeram um documentário. E ninguém se importou, cara. Imagina só, se for tipo for um coronel, aí é diferente se a pessoa chegar e falar, não. Vamos lá, vamos lá minha casa, lá, que olha a Elisa lá em casa. Vamos lá. É diferente, cara.
2: <risos> eu vou lhe fazer uma coisa muito louca,
0: cara. Vem cá, vem, vem, vem cá. Vem cá, Um alienígena
2: pendurado no teto. <risos>